0: questo è il podcast di azione io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè di conseguenza buongiorno e buona colazione ritrovati alla nostra bo ennesima colazione insieme l'appuntamento del venerdì con azione il nostro podcast che cerca non solo di tenerci informati non solo di condividere opinioni approfondamente riflessioni ma anche di conoscerci meglio e chi vi potevo portare se non dopo Carlo Calenda dopo i nostri dirigenti il vice segretario nazionale del partito ma non fingiamo perché anche un mio Fraterno amico Andrea Mazziotti. Ciao Andrea. Ciao Matteo. Tra l'altro, Andrea è pure il coordinatore della segreteria, quindi io oggi io cioè sono le puntate che preferisco perché me lo spremo come un limone. Gli chiedo dei referendum, della concorrenza, di come è andato il congresso, di cosa ci aspetta alle amministrative. Quindi facciamo. Una cosa un... riposante. Esatto. Sei pronto al mazziotti contro tutti. Poi in realtà il podcast serve anche a far conoscere qualche aneddoto retroscena. E voi dovete sapere che Andrea è stato il mio presidente di commissione nella scorsa legislatura. Eravamo la Camera insieme, a occuparci. occuparci un po' di tutto. Anche Quindi. perché siccome eravamo nella Commissione riforme istituzionali e costituzionali ed è stata la, la legislatura che, che ognuno abbia poi su ogni singolo punto la propria opinione del referendum, della legge elettorale, due delle legge province, elettorale. due leggi elettorali. <ride> E Andrea faceva il presidente, devo dire, dirigere il traffico in alcuni momenti non era semplicissimo. No, avevamo di tutto, avevamo da
1: Toninelli all'Aravetto a, a Cooperlo, insomma c'era, c'era veramente di tutto, con posizioni e diciamo, atteggiamenti abbastanza sconclusionati, però alla fine direi che siamo riusciti a lavorare decentemente per quello che hanno consentito i tempi di quella legislatura in cui soprattutto nella fase del governo Renzi, diciamo, il provvedimento più lungo durava tre giorni in commissione e due in aula e quindi abbiamo sempre lavorato sotto pressione in realtà. Ma dimmi la
0: verità, ti manca il Parlamento?
1: Guarda, mancano alcune fasi, diciamo così, il Parlamento in sé non direi, nel senso che alcune giornate, come sai bene, sono molto alienanti, Uh, però sicuramente io ho avuto una esperienza fortunata perché ho fatto per metà legislatura il capogruppo seppure di un partito sciolto che era scelta civica e per la seconda metà il presidente di commissione quindi ho avuto la fortuna di seguire le cose diciamo in profondità uh, quelle giornate di votazioni eterne di fronte a pareri immodificabili magari non anche un po' meno insomma
0: anche perché forse non tutti lo sapete ma Andrea è uno stimato professionista è un avvocato diciamo che le le questioni stimolanti nella vita non mancano e quindi la tua valutazione articolata è molto comprensibile siccome sei il vice segretario nazionale del nostro partito con, con Carlo, con me, insieme in prima linea ad affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti io partirei da quella temporalmente davanti a noi, cioè domani e dopodomani ci sarà un weekend di banchetti, di mobilitazione sul tema referendum. Eh, noi lo abbiamo sempre detto, eh, la via maestra per cambiare ordinamento e giustizia è il Parlamento, non è un caso che Enrico Costa per noi abbia fatto e stia facendo battaglie importanti sulla riforma Cartabia su, su quelli che sono stati anche gli emendamenti che lui è riuscito già a portare a casa ad ottenere il riconoscimento risarcimento per le vittime della giustizia, battaglie importanti però Conte oggi non ci vogliamo sottrarre a parlare anche nel merito dei quesiti perché ovviamente molti dei nostri molti delle persone che seguono questo podcast ci chiedono eh, ragionamenti e argomentazioni delle posizioni che prendiamo. Partiamo?
1: Sì, sì, ma eh, hai ragione, noi abbiamo dimostrato che le riforme della giustizia si devono e si possono fare in Parlamento perché Enrico ha portato a casa le cose più importanti della riforma Cartagna. perché eh, da Costa è venuto il fascicolo su cui si valutano i magistrati, è venuta la riforma sulla presunzione di innocenza e la fine dei processi mediatici, sono venute tantissime cose importanti e il problema del referendum è che per definizione è divisivo, nel senso che nel momento in cui un partito politico, come ha fatto la Lega, lancia un referendum, c'è il riflesso immediato dell'altra parte, cioè del PD, di dire di no, e il dibattito diventa eh, scapoli ammogliati e non sul merito. E credo che il nostro ruolo sia quello di riportare il dibattito sul merito.
0: Da questo punto di vista ehm, io partirei ad esempio dal dal primo blocco che riguarda l'abolizione del decreto Severino, della legge Severino in realtà e che tra l'altro è una questione molto combattuta perché da una vita si dice alcuni elementi della Severino l'abuso d'ufficio che porta in caso di condanna in primo grado alla decadenza allo stesso tempo però ci si ricorda come essendo il referendum uno strumento abrogativo cancellare tutta la legge Severino può avere elementi di, di difficoltà o di criticità tu, tu come la pensi?
1: Io penso che la legge, il referendum sulla Severino sia la dimostrazione di quello che dicevamo, cioè che le riforme vanno fatte in Parlamento, perché come hai detto tu questo è un quesito tagliato con la cetta, peraltro che si poteva fare anche meglio. Io credo che eh, personalmente sono favorevole al sì perché si elimina quello che succede oggi e che giustamente denuncia spesso Costa, e cioè che oggi i partiti invece di fare le interrogazioni parlamentari contro uh, chi governa una città, le opposizioni presentano una denuncia in maniera tale che sperano di far partire un'inchiesta e magari di far dimettere qualcuno se gli dice bene in primo grado. Questa cosa va eliminata, uh, bisogna riportare il tutto alla sentenza definitiva, al passaggio in giudicato e tutte le conseguenze. E e questo referendum deve essere uno stimolo per riformare ulteriormente e introdurre delle norme di questo tipo. Non lascerei tutto alla mera abrogazione perché in passato abbiamo sperimentato situazioni in cui non se ne andava nessuno
0: anche di fronte alle condanne più, più gravi e per fatti più gravi. Direi che tu hai toccato però l'approccio che caratterizza tutta questa vicenda referendaria dei cinque quesiti per quanto riguarda azione, cioè noi non riteniamo che cancellando si ottenga immediatamente una buona riforma o un buon ordinamento della giustizia, ma è anche vero che il Parlamento ha fallito così tante occasioni che il referendum è il segnale per dire adesso ci si mette mano, perché anche laddove l'abrogazione lasciasse la necessità di rimettere a posto, obbligherebbe comunque il legislatore farlo e lo dico perché ovviamente Carlo Calenda in primis per noi si è espresso sulla nostra posizione che è di 5 sia i quesiti ma è una posizione ragionata come stiamo facendo con te in questa sede e vorrei da questo punto di vista anche per, per quanto riguarda gli altri due quesiti cioè l'equa valutazione dei magistrati e la separazione delle carriere che poi viene de- denominato così in maniera anche un po' impropria eh, sono temi sui quali noi abbiamo lavorato in termini propositivi Positivi e anche in questo caso diciamo sì ad un referendum abrogativo eh, proprio perché su questo bisogna iniziare a mettere le mani, no? Sì, ma a- anche qui
1: eh, diciamo, il, il tipo di interventi è purtroppo diciamo, sommario, nel senso che eh, su uno si chiede di far partecipare alla valutazione dei magistrati anche i membri laici del CSM e questo è il quesito più facile perché è evidente che nella valutazione di un giudice debbano parlare anche gli altri fruitori del servizio giustizia cioè il concetto non è solo di piacere ai colleghi e ai PM ma in questo caso di introdurre anche un giudizio politico inteso in senso lato di valutazione cioè la Costituzione riconosce ai membri laici un ruolo nel CSM non ha senso che sulla qual- valutazione dei magistrati non ci sia una valutazione anche di quella parte diciamo, del, dell'organo di, di disciplina e di controllo. Uh, il, il, caso, il caso della separazione di carriere è più complesso perché la separazione di carriere può essere solo uh, fatta con una riforma della Costituzione, la vera ripartizione delle carriere. Qui si chiede solo di eliminare i passaggi di funzione da una funzione all'altra, già la Riforma Cartabia ha limitato moltissimo questo. Diciamo che qui siamo ai principi, qui quando si introduce questa regola poi si deve intervenire con la Riforma Costituzionale, nel senso che non ha senso avere un meccanismo dove io ho lo stesso concorso, lo stesso sistema, l'organo di disciplina e di controllo e di governo che è lo stesso ma poi non c'è più il cambiamento da una funzione all'altra io credo che lì si dovrebbe intervenire con riforma costituzionale il problema è che non ci sono le condizioni perché appena si parla di riforma costituzionale parte una cagnara senza, diciamo, senza sostanza e senza merito dove chi, chi la vuole cambiare è attenta alla Costituzione e chi non vuole è un conservatore a seconda di come si bilanciano le parti unica cosa, i referendum diciamo, su, alcune, su alcune norme possono funzionare nel senso che Penso alla buona fede. La legge Buona Fede potevi anche fare un'abrogazione totale della riforma e saremmo stati molto meglio. Il problema è quando si entra su cose molto complesse dove inizia a intervenire con del, diciamo, col cesello su una roba che è regolata dalla Costituzione. Quindi questo è un, è un referendum di principio, quello In questo caso, per,
0: giusto perché chi ci ascolta, non è detto che sappia anche funzionamento e dinamiche del procedimento giudiziario. Quando tu e fai la giusta distinzione che non è separazione delle carriere ma separazione delle funzioni sono quelle funzioni per le quali un PM è la parte dell'accusa e poi può diventare giudice nel procedimento esatto,
1: può partecipa a una carriera a una carriera sola e quindi può passare certo. una o più volte insomma.
0: scusa Andrea, ti faccio una domanda tecnica visto che sfrutto anche le tue competenze da legislatore noi molto spesso tu richiami al tema no? questo ad esempio è stato aff- affrontato anche nella riforma cartabia. La riforma cartabia adesso si trova tra la camera e il senato, cioè approvata in un ramo, non in vigore perché siamo ancora in un sistema bicamerale. Cosa succede su quegli aspetti che sono interessati dal referendum eh, abrogativo ma allo stesso tempo c'è una legge in Itirener che va ad insistere sugli stessi segmenti?
1: E' chiaramente per esempio in questo caso è un problema nel senso che la legge, eh, la riforma cartabia non è una legge quindi oggi non esiste, diciamo è un qualcosa che che non esiste, quindi se passasse il referendum che elimina qualsiasi passaggio di funzioni, la riforma Cartabia ne prevede solo uno perché oggi la riforma Cartabia ha introdotto la regola che puoi cambiare funzione una volta sola, diciamo che avrebbe dei problemi per essere approvata così com'è, perché naturalmente i promotori del referendum sosterrebbero, no? Guardate che il popolo ha deciso che non ci devono essere passaggi e quindi una legge che ne introduce uno solo non è una legge che attua il referendum, ma è una legge che lo attua solo in parte. Quindi diciamo che se passa a quel referendum è probabile che la legge venga
0: corretta sotto questo aspetto. Questo è il motivo per cui più volte durante la raccolta delle firme abbiamo invitato Salvini a venire nelle aule del Parlamento a produrre quelle modifiche piuttosto che eh, fare una campagna di proposta referendaria, fatto salvo poi sparire: ne parliamo molto più e ne ragioniamo molto più noi su un referendum che non abbiamo cavalcato in termini propagandistici, ma riconoscendo ragioni dei problemi. Eh, ma che rischia di mettere l'ordinamento nelle condizioni in cui spiegava Andrea.
1: Sì, le colpe sono equamente ripartite. Eh, perché dall'altra parte sui temi referendari, dal lato diciamo, Partito Democratico c'è stato un irrigidimento spesso proprio su temi come questo del passaggio delle funzioni che è un, è comunque, sarebbe comunque un miglioramento
0: eliminarlo
1: del tutto anche se richiederebbe un intervento costituzionale e loro non l'hanno voluto eh, per andare dietro alle posizioni della magistratura mettendo così a rischio il passaggio, diciamo, facile della legge se dovesse passare il referendum quindi purtroppo le posizioni ideologiche l'ha fatta partire la Lega mettendosi su una posizione facciamo i referendum E dall'altra parte sui temi referendari non c'è stata sempre una disponibilità da da parte del Partito Democratico a trovare delle soluzioni. È una
0: cosa che unisce tanto Salvini con Letta: nel senso che quando Enrico portava emendamenti proprio per tentare di introdurre e modificare, non trovava disponibilità né da un lato né dall'altro. E tra l'altro proprio in queste ore eh, c'è una parte di PD che ha lanciato un appello pubblico per 3 sì su 5 Letta dice che sono referendum che è bene che non passino probabilmente per tenere il rapporto con Conte e i 5 Stelle che, che, che hanno come ricordavi tu l'impostazione ancora buona fede mi pare che non solo la confusione regni sovrana ma ancora una volta chi fa seriamente il suo mestiere nelle aule del Parlamento cercando dialogo e confronto eh, siamo rimasti in pochi questa non è una buona notizia ti voglio voglio chiedere rispetto alla riforma del CSM che è uno dei quesiti che però in realtà sostanzialmente lavora sulle firme necessarie alla proposta è il modo per non mettere tutto nelle mani delle correnti, o meglio, per far sì che non siano solo le correnti in grado di raggiungere quei numeri, anche se ancora una volta il tema delle correnti in magistratura andrebbe rivisto e riordinato nel suo complesso.
1: Allora, fammi dire una cosa eretica sul tema delle correnti. Il tema delle correnti è, diciamo, normale in qualsiasi dinamica in cui c'è un'elezione, nel senso che si formano dei partiti. Non è che si può pensare in una cosa che ha 10.000 elettori o 5.000 o 7.000 che ognuno va per conto suo e poi si va a sorteggio come pensava il centrodestra eh, o semplicemente che non si parlino per votare. Il problema è quello che le correnti più che sull'elezione incidono sulle decisioni successive. Cioè l'elemento veramente grave è quello lì. Qui la riforma è una riforma totalmente simbolica. Il concetto è bisogna introdurre norme che scardinino il sistema delle correnti perché elimina le firme quindi porta anche a un risultato se vogliamo un po' strano perché chiunque in magistratura si può candidare con la sua decisione quindi potresti avere migliaia e migliaia di candidati con una impossibilità di gestione cioè se passa questo referendum impone di riformare il sistema elettorale che peraltro la riforma eh, la legge cartabia la proposta cartabia già riforma in parte Uh, in un modo che secondo noi migliora la situazione, quindi dei 5 referendum questo è quello più mh, astratto e simbolico, è un concetto del tipo no alle correnti, uh, quindi anche lì che il PD voti contro è una cosa che fa un po' ridere, nel senso che il messaggio è soltanto quello. Io credo che questo sia un esempio dei, dei, dei referendum che Uh, sui quali bisogna esprimersi e noi ci esprimiamo favorevolmente perché non ha senso esprimersi in senso contrario a un referendum di principio e di messaggio come questo
0: ma che si poteva fare sicuramente meglio o anche non fare per niente certo il principio è proprio questo poi c'è l'ultimo quesito così ti ho, ho, finisco di esprimerti e passiamo ad altri argomenti che il limite eh, agli abusi della custodia cautelare e anche qui, tra l'altro Enrico ha fatto un sito ad hoc su questo, stiamo parlando di circa mille persone innocenti che ogni anno, 30.000 negli ultimi 30 anni, sono passati dal carcere in via in via preventiva, fatto poi poi risultare innocenti e anche qui si interviene su un punto molto specifico, cioè l'impossibilità di utilizzare questo strumento della della custodia cautelare eh, con la motivazione della reiterazione del reato. Tra l'altro, Andrea, secondo me, questo anche dal punto di vista costituzionale, Nel senso che se uno è, secondo la presunzione di innocenza, innocente fino al terzo grado di giudizio, come può reiterare un reato che tecnicamente non ha commesso perché non è stato condannato? Sì, è accusato, ma noi proponiamo la custodia, cioè il carcere, la misura più più, più severa e che in molti casi poi si si rivela eh, ingiusta e inadeguata, con una motivazione che è torni a fare ciò che ancora non ho accertato che tu abbia fatto.
1: Sì, beh, il problema è di nuovo, anche qui, eh, ovviamente sono esclusi i reati più gravi, le varie categorie di reati più gravi, Eh, anche qui di nuovo il principio è giusto, perché tipicamente il magistrato eh, utilizza, anzi tipicamente no, ma in tantissimi casi il magistrato utilizza questa motivazione della reiterazione del reato. Uh, è uno de- una delle motivazioni più utilizzate, più del pericolo di fuga sicuramente e o di inquinamento delle prove e quindi il messaggio è basta con l'usarlo automaticamente perché è diventato una specie di clausoletta di stile quando vuoi tenere qualcuno, quando vuoi arrestare qualcuno ci butti dentro questa roba e questo ovviamente non va bene Uh, diciamo la misura cautelare non presuppone necessariamente la colpevolezza perché è sugli indizi gravi di prova, quindi diciamo, il principio costituzionale può essere salvaguardato. Ma salvaguardato in casi, ma diciamo, va salvaguardato tranne che in casi ristretti e molto limitati. Mentre viene usato stabilmente, questa è una classica riforma dove hai bisogno dell'intervento normativo dopo perché la pura abrogazione porta anche a dei risultati strani per cui magari dovresti invece avere l'ipotesi di custodia cautelare e, e, non, e non sei in grado di utilizzarlo se togli se levi di mezzo del tutto il criterio. Quindi di nuovo va a curare per l'ennesima volta una patologia.
0: Beh hai fatto molto bene a specificare che ovviamente eh, per alcune tipologie di reati Non non, non ci sogniamo nemmeno di di interdire questo utilizzo, tra l'altro il precedente podcast rispetto al nostro è stato sul ricordo della strage di Capaci, immaginiamo se per un reato di quella natura non fosse sufficiente l'essere accusato di di una roba così atroce per non prendere, catturare, mettere in galera i responsabili. Queste erano le motivazioni su, per i nostri cinque sì, queste sono le ragioni che troverete ai nostri banchetti domani e dopodomani e, e, che, e, se, e sono, è utile che siano oggetto anche di discussione e riflessione tra di noi come stiamo facendo io e Andrea ma voglio correre perché abbiamo già impiegato un po' di tempo perché con Andrea già tra l'altro nella scorsa legislatura insieme lui lo, lo continua a fare anche da responsabile del programma di azione sono giornate calde sul tema concorrenza il governo ha da questo punto di vista messo io dico grazie al cielo i partiti con le spalle al muro dicendo avete 48 ore per chiudere un'intesa altrimenti Draghi, direttamente sulla Presidente del Senato, ha chiesto che con lo strumento della fiducia si chiuda questa discussione. Molte volte io e te abbiamo discusso di questi argomenti perché sembra che in Italia tutto quello che produce competizione, anche regolamentata, eh, la scorsa legislatura non arrivamo mai in fondo ad una legge concorrenza fatta come si deve, fammi anche dire che non c'è solo il tema degli stabilimenti balneari, cioè l'Italia è il paese del de, de, delle piccole conservatorie su molte questioni, Eh, non è un caso che Toninelli ha sbattuto con le concessioni autostradali tra l'altro trovando soluzioni imbarazzanti, non è un caso che i servizi pubblici locali ancora nella stagione in cui si invoca mercato per abbassare le tariffe non conoscano eh, una una netta separazione tra regolatore, attore eh, chi scrive le regole su su questa questione devo dire che Azione ha sempre avuto una posizione molto netta saremo ovviamente al fianco del governo ma secondo te possono essere le settimane in cui non solo la politica ma il paese capisci che qui non si tratta di attaccare qualcuno ma di rendere l'Italia un paese più aperto, competitivo, e quindi con anche più opportunità.
1: Bah, eh, potrebbe essere, Io credo che si debba un pochino ribaltare l'argomento, nel senso che quando si parla di concorrenza, anche noi che siamo favorevoli, tendiamo molto a sottolineare il mercato, le gare, il, l'eliminazione dei privilegi, cioè delle cose fatte contro qualcuno. Io credo che si debba cominciare a dire che sono tutte cose pro consumatori che è una cosa molto diversa, cioè oggi paradossalmente si parla di tutela dei consumatori su altri argomenti tipo su, non so, se, se ti sto fregando sulle tariffe o se c'è un gioco con cui ti imbrogliano, cose di questo tipo non si parla di tutela dei consumatori sulla concorrenza, che è abbastanza surreale perché basta vedere quello che è successo con la telefonia per vedere cosa è successo con i costi per i consumatori da quando si è aperto il mercato in Italia cosa è successo con, con i voli aerei, con tanti mercati dove... L'apertura alla concorrenza ha significato per molte persone viaggiare, parlare al telefono a costo molto minore, eccetera. Credo che ci sia una responsabilità anche nostra in questo, cioè che bisogna iniziare a stimolare le persone per dire guarda che quello che viene fregato sei te, non è un astratto nuovo imprenditore che entra nel mercato. cioè, Oggi si parla delle concessioni balneari quasi sempre dicendo aprire il mercato perché anche altri vogliono fare quel lavoro. Giustissimo, verissimo. Il vero tema è aprire il mercato perché ti fanno pagare cioè, 200 euro al mese un ombrellone, ne pagano 3 al mese allo Stato e lo Stato poi ti tassa perché da lì non arrivano soldi. Questo tipo di messaggio se non si dà Uh, rende la battaglia su questi argomenti impari perché da una parte c'è una categoria che è quella da liberalizzare che combatte con una ferocia strenua per portarsi a casa diciamo per tenersi il privilegio dall'altra parte ci sono dei cittadini sì interessati ma vagamente e, e questo fa sì e poi ci sono i terzi che vogliono entrare nel mercato che spesso sono subito, diventano subito le multinazionali cattivi eccetera in questa dinamica è difficile che tu riesca a rendere popolare quella battaglia Il vero tema è che questo porta vantaggi sui consumatori e bisogna iniziare a dirlo dalla mattina alla sera soprattutto sui servizi pubblici locali dove ci sono spesso tariffe altissime e servizi pessimi e questo è un punto fondamentale, cioè spiegare che non deve necessariamente essere così.
0: Tutte queste componenti che tu hai toccato, cioè il consumatore, il soggetto che attualmente eroga un servizio, il potenziale competitor, creano un sistema per il quale sia che parliamo di taxi rispetto a Uber che sono quelli cattivi che arrivano e rompono e sbragano il mercato, sia che parliamo di mercato ambulante di quartiere dove una piazzola è sostanzialmente regalata di padre in figlio, cioè diventa anche difficile introdursi in quelle attività. e Non c'è la capacità, forse anche nostra, della politica di restituire il fatto che eh, le vittime non sono i tassisti, i bagnini, ma le vittime sono coloro che hanno rispetto agli standard europei costi di accesso ai servizi che potrebbero essere di gran, di gran lunga più appunto accessibili, più convenienti. Anche se io ho visto anche amici ministri dei trasporti recenti sbattere su questo. Cioè nella migliore delle ipotesi si fissa una data dalla quale poi questo sistema cessa. Quando ti avvicini alla data la corporazione arriva e dice adesso nel mille proroghe o l'allunghi oppure ti fermiamo il paese la città. E questa è, è una spirale però difficile da rompere se l'approccio che governa l'intervento e il consenso, perché ti dà l'idea che sì certo i tassisti te la bloccano a Roma sì certo gli ambulanti ti fanno saltare una dinamica di paese, sì certo sulla riviera romagnola si fa incazzare gli stabilimenti balneari da loro a chi, a chi vi accede ecco tutto questo non ci fa mai ragionare da cittadini con un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità
1: No, infatti è così,
0: c'è anche da dire che molte
1: volte le responsabilità sono di chi eh, punta alla liberalizzazione e non si preoccupa magari di gestire la fase di passaggio perché è chiaro che se tu vai a dire a una famiglia che lavora dentro lo stabilimento te tra sei mesi o tra quello che sarà il tempo te ne vai magari hanno fatto degli investimenti e non gli vengono riconosciuti o cose di questo tipo al grido di viva il mercato arriva qualcun altro è difficile trova che non incontrare una opposizione molto violenta serve anche diciamo razionalità negli interventi prevedere meccanismi di transizione distinguere tra chi ci lavora e chi invece si è messo a fare il commercio delle concessioni per esempio l'altro aspetto è che troppo spesso ci si concentra su delle categorie che sono importanti ma che sono diventate dei simboli, cioè adesso sembra che il PIL italiano dipenda dagli stabilimenti balneari e dai tassisti. Io sono uno di quelli che si è preso parecchi insulti dai balneari e altrettanti dai tassisti nella, legislazione passata, nella legislatura passata, però ci sono tanti mercati, soprattutto i servizi pubblici locali, dove non c'è concorrenza, dove le tariffe sono altissime, è una, è una, diciamo, è una sostanza economica enormemente più grande e quindi diciamo che affrontare solo questi che sono simbolici diventa fare i liberisti dove è facile e non dove per essere chiari ci sono poltrone, posti di lavoro e
0: e voti stiamo clamorosamente sforando però ti ho qui e l'ultimo minuto te lo voglio chiedere e lo voglio dedicare al partito nel senso che eh, post eh, restrizioni della pandemia abbiamo riniziato tutti a girare da Carlo con il suo ultimo libro eh, ovviamente la campagna per le amministrative, io stesso dico per fortuna, sono più ormai fuori a Roma che a Roma e sento diffusamente una gratitudine intanto per il passaggio congressuale e siccome tu sei uno di quelli che con me ci ha fatto le notti regolamenti penso che Capire una, volevo sapere una tua valutazione che, perché io attribuisco a quella scelta e a quel momento un grandissimo significato un passaggio di rafforzamento del partito e poi una tua, una tua valutazione su quello che ci aspetta siamo entrati di fatto che lo si voglia o no negli ultimi 12 mesi sia per quanto riguarda la legislatura che per quanto riguarda il percorso di un partito che è nato, mille difficoltà si è affermato forse anche sopra le aspettative di molti che ci avevano derubricato a piccolo movimento personale, oggi fanno i conti con una presenza strutturata, radicata e rilevata in maniera importante. Le amministrative, la corsa verso le politiche, e ti do 60 secondi, come, come la vedi questa?
1: Ma La vedo che abbia... noi tutti ci credevamo molto, ma sicuramente si è, fatto un risultato, si è ottenuto un risultato eccezionale in questi tre anni. Il congresso secondo me è stato un passaggio fondamentale perché nessuno si sogna più di dire che questo è un partito personale Io e te sappiamo che non lo era manco prima perché non è che ci fossero poche persone quando si è arrivati al congresso C'era tantissima gente che lavorava sul territorio, nel nazionale eccetera, eravamo anche strutturati in via provvisoria Ma quel congresso, quell'evento, lo spirito e l'energia che c'era lì ha fatto capire anche ai nostri diciamo, avversari politici o interlocutori politici che sono venuti a, a partecipare a quel congresso che Azione è una cosa molto seria, che è un interlocutore con cui da oggi e da allora in avanti dovranno avere a che fare che le battutine sui partiti personali eh, erano solo fesserie e soprattutto che noi abbiamo una linea politica chiara e questo credo sia quello che sta passando più di tutto, non siamo un partito nato sull'opportunismo, non siamo tattici, non stiamo lì a vedere diciamo, dove ci conviene stare, abbiamo preso una linea molto decisa, molto diretta, molto chiara, ce l'andremo a giocare da soli alle elezioni, e penso che il risultato sarà in linea con quello che abbiamo fatto fino adesso, e quindi sarà un risultato eccezionale.
0: E con questa, io non solo ti ringrazio, Andrea, e ti ringrazio di cuore anche perché, beh, del resto, se non era la puntata con il capo del programma, quella densa di contenuti, di spunti, di questioni molto attinenti alle nostre proposte dal referendum alla concorrenza ed dintorni. Vi do appuntamento la prossima settimana, chiunque abbia commenti, suggerimenti, richieste di contenuti da affrontare, vi ricordo la mail di Gandalf il Grigio di questo podcast che è marco.zannino.it, lui è sempre qui al mio fianco che sorride sotto il coso, come si chiama quello di Gandalf, il telone. Eh, Grazie Andrea, grazie a te, alla prossima colazione insieme, ciao a tutti.